0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 16. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in die Woche mit folgenden Themen.
1: IG Metall klagt über Arbeitsbedingungen bei Tesla. Nexo CEO bezeichnet Razzia als koordinierte Attacke. Millionenstrafe gegen TikTok in Frankreich. Tim Cook senkt sein eigenes Gehalt und angeblich geheime 10-Millionen-Zahlung bei Tiger Global. Tagesprogramm.
0: Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Stefan Jacquemot von TS Ventures zu Gast. Und heute spricht er mit Jan über die Do's and Don'ts beim Fundraising. Am Mittag folgt ein Interview zu der Finanzierungsrunde von Evergreen. Und am Nachmittag erscheint die erste Folge der neuen Rubrik Space Tech im Format Deep Dive. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Insider Daily Nachrichten
1: IG Metall klagt über Arbeitsbedingungen bei Tesla. Die Industriegewerkschaft Metall zeigt sich über die Arbeitsbedingungen beim Elektroautohersteller Tesla besorgt. In der Gigafactory in Grünheide bei Berlin berichten Beschäftigte unter anderem über ein sehr hohes Arbeitspensum, belastende Schichtsysteme, häufige Mehrarbeit an den Wochenenden und insgesamt zu wenig Personal, wie Irene Schulz als Bezirksleiterin der IG Metall zusammenfasst. Auch kritisiert die Gewerkschaft, dass die Beschäftigten mit dem Arbeitsvertrag eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen müssen. Sie würden dadurch verunsichert, ob sie mit der Gewerkschaft überhaupt über die Arbeitsverträge sprechen dürften. Schulz weist auch auf eine Tesla-Stellenausschreibung für einen Security Intelligence Investigator hin, der gegen interne und externe Bedrohungen vorgehen soll. Nexo CEO bezeichnet Razzia als koordinierte Attacke. Nach der groß angelegten Razzia in den Büros des Kryptoverleihers Nexo in Sofia hat sich dieser öffentlich zu den Untersuchungen geäußert. Laut dem Gründer und CEO des Unternehmens Kosta Kanchev hat es sich um eine koordinierte Attacke gegen Nexo gehandelt. Bulgarische Behörden werfen Nexo unter anderem vor, dass die Plattform für internationale Geldwäscheoperationen im Zusammenhang mit Russland genutzt worden ist. Einer der Kunden sei Organisator terroristischer Aktivitäten. Via Twitter schrieb das Unternehmen, leider haben einige Aufsichtsbehörden bei der jüngsten Verfolgung von Kryptowährungen den Ansatz gewählt, erst zu treten und dann Fragen zu stellen. In korrupten Ländern grenzt das an Erpressung, aber auch das wird vorübergehen. Für Nexo könnte die Razzia, bei der insgesamt 300 Beamte involviert waren, indes Existenz bedroht werden. Bereits vor Wochen waren Gerüchte über eine mögliche Insolvenz aufgetaucht. Millionenstrafe gegen TikTok in Frankreich Die französische Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL hat gegen TikTok ein Bußgeld in Höhe von 5 Millionen Euro verhängt. Nach Ansicht der Behörde war es für Nutzer der Plattform schwierig, der Verarbeitung persönlicher Daten zu widersprechen, da dazu mehrere Schritte erforderlich waren. TikTok weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass sich die Strafe auf eine vorherige Version des Cookie-Banners bezieht. Man habe inzwischen nachgebessert. Um weitere Konfrontationen zu vermeiden, war der TikTok-CEO Shusi Shu am Dienstag nach Brüssel gereist und hatte sich unter anderem mit der EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Verstager getroffen. Konkrete Ergebnisse des Treffens wurden bislang nicht bekannt. Drittanbieter von Twitter-Apps mit Problemen Alternative Twitter-Clients wie Tweetbot, Birdie und Twitterific berichten beim Zugriff auf die offizielle Twitter-Schnittstelle über neu aufgetretene Schwierigkeiten. Über die Gründe ist bislang nichts bekannt. Auch Twitter selbst hat sich nicht zu den Problemen geäußert. Im Netz kursieren bereits Gerüchte, nach denen Elon Musk als Twitter-Besitzer den Zugriff auf die Twitter-Schnittstelle erschwert bzw. gleich unmöglich gemacht hat. Möglich ist aber auch, dass die genutzte Schnittstelle bei Twitter derzeit fehlerhaft ist. Twitter hat sich bekanntlich in den vergangenen Monaten von einem Großteil seiner Mitarbeiter getrennt, darunter auch zahlreiche Entwickler. Ein Nutzer unkte auf dem Portal Hacker News, der schwierige Teil für Twitter ist herauszufinden, wer noch übrig ist, der den Schaden beheben kann. Frank-Gründerin wegen Betrugs vor Gericht Charlie Javais, die 30-jährige Gründerin des New Yorker Fintech-Startups Frank Financial Aid, muss sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Frank wurde von der US-Bank GP Morgan Chase übernommen. Bei einer späteren Untersuchung stellte sich der Bank zufolge heraus, dass Javice wohl viele der rund 4 Millionen Nutzerkonten schlicht erfunden hat. Das Startup up soll lediglich über einen Kundenstamm von knapp 300.000 Personen verfügt haben. Frank wurde 2016 von Javice gegründet, die es damit unter anderem auf die 30-unter-30-Liste des Forbes-Magazins geschafft hat. Sie wollte das Amazon für die Hochschulbildung bauen und versprach, das Antragsverfahren für Studentenkredite für junge Amerikanerinnen und Amerikaner zu vereinfachen. GP Morgan Chase will den Kauf jetzt rückabwickeln. Tim Cook senkt eigenes Gehalt Nach massiver Kritik aus den Reihen der Aktionäre über das hohe Einkommen des Apple-CEOs hat dieser sein aktuelles Gehalt deutlich gesenkt. Cook hatte im vergangenen Jahr fast 100 Millionen Dollar eingenommen. Den Großteil davon, rund 83 Millionen Dollar, machte den Apple-Unterlagen zufolge Cooks Aktienpaket aus. Weitere Variablen waren Bonuszahlungen in Höhe von 12 Millionen Dollar sowie weitere Kompensationen in Höhe von 1,4 Millionen Dollar. Das fixe Grundgehalt Cooks beträgt lediglich 3 Millionen Dollar. Für 2023 werde Cooks Gesamtverdienst rund 49 Millionen Dollar betragen, wie aus dem Jahresbericht des Konzerns zu entnehmen ist. Cook soll daraufhin selbst eine Kürzung der Bezüge beantragt haben. Der Verdienst soll künftig nicht mehr vom Geschäftserfolg Apples abhängig gemacht werden. Crypto.com baut weitere 1000 Stellen ab. Nach einer ersten Entlassungswelle im Juni 2022 will sich Crypto.com erneut von rund 1000 Angestellten trennen, wie das Unternehmen selbst bekannt gab. 20 Prozent der Belegschaft müssen demnach ihren Hut nehmen. Anschließend werden noch rund 4000 Personen für Crypto.com arbeiten. Bei der Ankündigung sagte CEO Chris Marschalek, Während wir weiterhin gute Leistungen erbringen, auf mehr als 70 Millionen Nutzer weltweit anwachsen und eine solide Bilanz aufweisen, mussten wir mit anhaltendem wirtschaftlichen Gegenwind und unvorhersehbaren Branchenereignissen fertig werden. Zu Beginn des Jahres 2022 haben wir ein ehrgeiziges Wachstum angestrebt, wobei wir auf unserer unglaublichen Dynamik aufbauen und uns an der Entwicklung der gesamten Branche orientieren wollten. Auch der Zusammenbruch von FTX soll bei den Plänen eine Rolle gespielt haben. Angebliche geheime 10 Millionen Zahlung bei Tiger Global Die große US-Investmentfirma Tiger Global hat einer leitenden Mitarbeiterin anscheinend unter der Hand einen Betrag in Höhe von 10 Millionen Dollar gezahlt, um Vorwürfe rund um Mobbing und Belästigung beizulegen. Eine Sprecherin von Tiger Global erklärte, wir haben hart daran gearbeitet, eine Kultur zu schaffen, die Integrität, Respekt, Bescheidenheit, ein Streben nach Spitzenleistungen und kontinuierliche Verbesserungen verkörpert. Die Priorisierung dieser Werte in unseren täglichen Interaktionen innerhalb und außerhalb von Tiger Global ist der Klebstoff, der unseren Erfolg in den letzten 21 Jahren untermauert hat. Das Unternehmen ist derzeit dabei, einen neuen Fonds mit einem Volumen von 6 Milliarden Dollar aufzulegen. Im Zuge des Bekanntwerdens des Vorfalls wollen einige der potenziellen Investoren ihre bereits getroffenen Zusagen überdenken. Meta verklagt Voyager Labs Der Facebook-Konzern Meta hat die in Großbritannien registrierte Firma Voyager Labs verklagt. Das Unternehmen soll 38.000 gefälschte Facebook-Accounts unterhalten haben, um Daten abzuschöpfen. Der Konzern will vor Gericht durchsetzen, dass sich Voyager Labs künftig von den Meta-Plattformen fernhalten muss. Meta-Managerin Jessica Romero begründete die Klageerhebung wie folgt. Diese Branche sammelt im Verborgenen Informationen, die Menschen mit ihrer Gemeinschaft, ihrer Familie und ihren Freunden teilen, ohne Aufsicht oder Rechenschaftspflicht auf eine Weise, die die Bürgerrechte der Menschen beeinträchtigen kann. Brisant an der Klage ist, dass Recherchen zufolge unter anderem das Los Angeles Police Department wohl über Monate hinweg den Dienst von Voyager Labs zur Überwachung und zur Suche nach kriminellen Aktivitäten genutzt hat.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Webhosting und Cloud-Anbieter Ionos, eine Tochtergesellschaft des Internet- und Mobilfunkanbieters United Internet, plante in der nächsten Woche seinen Börsengang. United Internet hatte die Investmentbanken GP Morgan, Deutsche Bank, Berenberg und BB Paribas bereits im Herbst mit den Vorbereitungen für den Börsengang beauftragt. Das Unternehmen peilt eine Bewertung von bis zu 5 Milliarden Euro an. Das Münchner Fintech Doc Financial hat die Compion GmbH aus Düsseldorf vollständig übernommen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Vor drei Jahren war Compion mit 50 Millionen Euro bewertet worden. Die drei Gründer Frank Wuller, Kai Boring schulte und Nico Peters sollen auch nach der Übernahme tätig bleiben. Compion bietet eine Kreditvermittlungsplattform für KMUs an. Googles Tochterunternehmen Fitbit hat die Daten von Millionen Nutzern seiner Smartwatches und Fitness-Tracker ausgewertet und veröffentlicht. Unter anderem wurden die fittesten, müdesten und bewegungsfreudigsten Länder der Welt aufgelistet. Demnach sind Hongkong, die Schweiz, Spanien, Irland und Italien die Länder, in denen am meisten Schritte gemacht wurden. Während die Nutzer in Finnland, Neuseeland, Belgien, Niederlande und Irland am längsten geschlafen haben. Der Disput um den Milliardenauftrag des US-Militärs zum Kauf der HoloLens-Brillen von Microsoft hält an. Jetzt hat der US-Kongress sein Veto eingelegt und verlangt, dass die bestehenden Probleme zunächst behoben werden müssen. Unter anderem hatten Soldaten nach der Nutzung über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Ursprünglich hatte die Armee geplant, bis zu 6.900 Stück der Soldatenversionen von Microsofts HoloLens zu erwerben. Wie bereits bekannt, wird Google seine Spieleplattform Stadia am 18. Januar abschalten. Als Abschiedsgeschenk hat das Unternehmen nur noch den Snake-Klon Warm Game als letzten Exklusivtitel veröffentlicht. Das Spiel wurde von den Stadia-Entwicklern oft genutzt, um Funktionen der Plattform zu testen. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten für Montag, den 16. Januar 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan-Jacques Mo Investmentpartner bei TS Ventures. Und Stefan und Jan sprechen heute als extra Thema über die Do's and Don'ts beim Fundraising und wie man sich als Startup auf die erste Finanzierungsrunde vorbereitet. Um 13 Uhr begrüßen wir den CEO und Founder von Evergreen, das Fintech aus Leipzig hat in einer seed eine siebenstellige Summe eingesammelt, dazu mehr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit einer Einführung in das Segment Spacetech. Lukas Leitner ist hier für unser Experte in der Reihe und wird in der ersten Folge in das Thema einleiten. Fragen sind unter anderem, warum sollten wir in Space investieren? Wie groß ist überhaupt der Markt und welche Segmente gibt es im Space-Bereich? Das alles und natürlich viel mehr gibt es um 16 Uhr, also einschalten. Das war es jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.